0: Эту программу вам представляет радио Санкт-Петербургской метрополии Град Петров Слушайте нас в радиоэфире и на сайте граддефиспетров.ру Лев Николаевич Толстой Глава из романа «Война и мир» Ну, князь, Генуя и Лука — поместья фамилии Бонапарте. Нет, я вам вперед говорю, если вы мне не скажете, что у нас война. Если вы еще позволите себе защищать все гадости, все ужасы этого антихриста, право, я верю, что он антихрист, я вас больше не знаю. Вы уж не друг мой, вы уж не мой верный раб, как вы говорите. Но ну, здравствуйте, здравствуйте. Я вижу, что я вас пугаю. Садитесь и рассказывайте. Так говорила в июле 1805 года известная Анна Павловна Шерер, фрейлиной приближенной императрицы Марии Федоровны, встречая важного и чиновного князя Василия, первого приехавшего на ее вечер. Анна Павловна кашляла несколько дней, у нее был грипп, Как она говорила, «грипп» был тогда новое слово, употреблявшееся только редкими. В записочках, разосланных утром с красным лакеем, было написано «без различия во всех». «Если у вас, граф или князь, нет в виду ничего лучшего», И если перспектива вечера у бедной больной не слишком вас пугает, то я буду очень рада видеть вас нынче у себя между семью и десятью часами. Анна Шерер Господи, какое горячее нападение! Отвечал, нисколько не смутясь, такой встречей вошедший князь, Придворном, шитом мундире, в чулках, башмаках и звездах, с светлым выражением плоского лица, он говорил на том изысканном французском языке, на котором не только говорили, но и думали наши деды и с теми тихими покровительственными интонациями, которые свойственны состарившемуся в свете. И при дворе значительному человеку. Он подошел к Анне Павловне, поцеловал ее руку, подставив ей свою надушенную и сияющую лысину и покойно уселся на диване. Прежде всего скажите, как ваше здоровье, милый друг, успокойте меня сказал он, не изменяя голоса и тоном, которым из-за приличия и участия просвечивала равнодушие и даже насмешка. «Как можно быть здоровой, когда нравственно страдаешь? Разве можно, имея чувство, оставаться спокойною в наше время?» сказала Анна Павловна. «Вы весь вечер у меня, надеюсь?» А праздник английского посланника нынче середа. Мне надо показаться там, — сказал князь. Дочь заедет за мной и повезет меня. Я думала, что нынешний праздник отменен. Признаюсь, все эти праздники и фейерверки становятся несносны, — сказала Анна Павловна. «Если бы знали, что вы этого хотите, праздник бы отменили», сказал князь по привычке, как заведенные часы, говоря вещи, которым он и не хотел, чтобы верили. «Не мучите меня. Ну, что же решили по случаю Депешина Васильцева? Вы все знаете. Как вам...» сказать сказал князь холодным скучающим тоном что решили решили что Бонапарта сжег свои корабли и мы тоже кажется готовы сжечь наши князь Василий говорил всегда лениво как актер говорит роль старой пьесы Анна Павловна Шерер напротив несмотря на свои сорок лет, была преисполнена оживление и порывов. Быть энтузиасткой сделалось ее общественным положением. И иногда, когда ей даже того не хотелось, она, чтобы не обмануть ожиданий людей, знавших ее, делалась энтузиасткой. Сдержанная улыбка Игравшая постоянно на лице Анны Павловны, хотя и не шла к ее отжившим чертам, выражала, как у избалованных детей, постоянное сознание своего милого недостатка, от которого она не хочет, не может и не находит нужным исправлять. В середине разговора про политические действия Анна Павловна разгорячилась. Ах, не говорите мне про Австрию. Я ничего не понимаю, может быть, но Австрия никогда не хотела и не хочет войны. Она предает нас. Россия одна должна быть спасительницей Европы. Наш благодетель знает свое высокое призвание и будет верен ему. Вот одно, во что я верю. Нашему доброму и чудному государю Предстоит величайшая роль в мире И он так добродетелен и хорош, что Бог не оставит его И он исполнит свое призвание задавить гидру революции Которая теперь еще ужаснее в лице этого убийцы и злодея Мы одни должны искупить кровь праведника На кого нам надеется, я вас спрашиваю Англия с своим коммерческим духом не поймет и не может понять всю высоту души императора Александра. Она отказалась очистить Мальту. Она хочет видеть ищет заднюю мысль наших действий. Что они сказали на Ничего. Они не поняли. Они не могут понять самоотвержение нашего императора, который ничего не хочет для себя и все хочет для блага мира. И что они обещали? Ничего. И что обещали, и того не будет. Пруссия уже объявила, что Бонапарта непобедим, и что вся Европа ничего не может против него. Я не верю ни в одном слове, ни Гарренбергу, ни Гаугвицу. Этот пресловутый нейтралитет Пруссии только западня. Я верю в одного бога и в высокую судьбу нашего милого императора. Он спасет Европу. Она вдруг остановилась с улыбкой насмешки над своей горячностью. «Я думаю, — сказал князь, улыбаясь, — что ежели бы вас послали вместо нашего милого Винцен вы бы взяли приступом согласие русского короля. Вы так красноречивы. Вы дадите мне чаю? Сейчас. А, кстати, прибавила она, опять успокаиваясь. Нынче у меня два очень интересные человека. Виконт Мортемар, он в родстве с Монмуранси через Рогану. Одна из лучших фамилий Франции. Это один из хороших иммигрантов, из настоящих. И потом аббат Морио, вы знаете этот глубокий ум? Он был принят государем, вы знаете? «А, я очень рад буду», — сказал князь. «Скажите», — прибавил он, как будто только что вспомнив что-то, и особенно небрежно тогда как то, о чем он спрашивал, было главной целью его посещения. Правда, что вдовствующая императрица желает назначения барона Функе первым секретарем Вену. Барон этот — ничтожнейшее существо, как кажется. Князь Василий желал определить сына на это место которые через императрицу Марию Федоровну старались доставить барон. Анна Павловна почти закрыла глаза в знак того, что ни она, никто другой не могут судить про то, что угодно или нравится императрице. Барон Функе рекомендован императрице матери ее сестрою только сказала она грустным сухим тоном. В то время как Анна Пална назвала императрицу, лицо ее вдруг представило глубокое и искреннее выражение преданности и уважения, соединенное с грустью, что с ней бывало каждый раз, когда она в разговоре упоминала о своей высокой покровительнице. Она сказала, что ее величество — Изволила оказать барону Функе много уважения. И опять взгляд ее подернулся грустью. Князь равнодушно замолк. Анна Павловна, свойственную ей придворную женской ловкостью и быстротой такта, захотела ищелкануть князя за то, что он дерзнул так отозваться о лице рекомендованном императрице и в то же время утешить его. — Кстати, о вашем семействе, — сказала она, — «Знаете ли, что ваша дочь с тех пор, как выезжает, составляет наслаждение всего общества? Ее находят прекрасную, как день?» Князь наклонился в знак уважения и признательности. «Я часто думаю, — продолжала Анна Павловна после минутного молчания, придвигаясь к князю и ласково улыбаясь ему, — как будто выказывая этим, что политический и светский разговор кончены и теперь начинается задушевный. Я часто думаю, как иногда несправедливо распределяется счастье жизни. За что вам дала судьба таких двух славных детей, исключая Анатолия, вашего меньшого? «Я его не люблю», — вставила она безапелляционно, приподняв брови. «Таких прелестных детей! А вы, право, менее всех цените их, и потому их не стоите». И она улыбнулась своей восторженную улыбкой. «Что делать?»  — Лафатер сказал бы, что у меня нет шишки родительской любви, — сказал князь. — Перестаньте шутить. Я хотела серьезно поговорить с вами. — Знаете, я недовольна вашим меньшим сыном. — Между нами, будет сказано, — лицо ее приняло грустное выражение, — о нем говорили у ее величества. «И жалеют вас?» Князь не отвечал, но она молча, значительно глядя на него, ждала ответа. Князь Василий поморщился. «Что ж мне делать?» — сказал он наконец. «Вы знаете, я сделал для их воспитания все, что может отец, и оба вышли дурни». И Полит, по крайней мере, покойный дурак, а Анатоль беспокойный. Вот одно различие, — сказал он, улыбаясь более неестественно и одушевленно, чем обыкновенно, и при этом особенно резко выказывая в сложившихся около его рта морщинах что-то неожиданно грубое и неприятное. И зачем родятся дети у таких людей, как вы? Ежели бы вы не были отец, я бы ни в чем не могла упрекнуть вас, сказала Анна Павловна, задумчиво поднимая глаза. Я ваш верный раб, и вам одним могу признаться. Мои... «Дети — абуза моего существования. Это мой крест. Я так себе объясняю. Что делать?» Он помолчал, выражая жестом свою покорность жестокой судьбе. Анна Павловна задумалась. «Вы никогда не думали о том, чтобы женить вашего блудного сына Анатоля? «Говорят, — сказала она, — что старые девицы имеют манию женить. Я еще не чувствую за собой этой слабости, но у меня есть одна девушка, которая очень несчастлива с отцом, наша родственница, княжна Балконская. Князь Василий не отвечал. Хотя, свойственный светским людям быстротой соображения и памятью, движением головы показал, что он принял к соображению это сведение. Нет, вы знаете ли, что этот Анатоль мне стоит сорок тысяч в год? Сказал он, видимо, не в силах удерживать печальный ход своих мыслей. Он помолчал. Что будет через пять лет? Ежели это пойдет так. Вот выгода быть отцом. Она богата, ваша княжна. Отец очень богат и скуп. Он живет в деревне. Знаете, этот известный князь был конский, отставленный еще при покойном императоре и прозванный прусским королем. Он очень умный человек, но со странностями и тяжелый. Бедняжка несчастлива, как камни. У нее брат, вот что недавно женился на Лизе Мейнен, аддитант Кутузова, он будет нынче у меня. Послушайте, милая Аннет», — сказал князь, вдруг взяв свою собеседницу за руку и пригибая ее почему-то к низу. «Устройте мне это дело». «И я ваш вернейший раб, как мой староста мне <смех> пишет донесение. Она хорошей фамилии богата. Все, что мне нужно». И он с теми свободными и фамильярными, грациозными движениями, которые его отличали, взял за руку фрейлину, поцеловал ее, и, поцеловав, помахал фрейлинской рукой, развалившись на креслах и глядя в сторону. Э, — Постойте, — сказала Анна Павловна, соображая, я нынче же поговорю с Лизой, женой Балконского, и, может быть, это уладится. Я в вашем семействе начну обучаться ремеслу Старые девицы. Гостиная Анны Павловны начала понемногу наполняться. Приехала высшая знать Петербурга. Люди самые разнородные по возрастам и характерам но одинаковые по обществу, в котором все жили. Приехала дочь князя Василия, красавица Элен, заехавшая за отцом, чтобы с ним вместе ехать на праздник посланника. Она была в шифре и бальном платье. Приехала и известная, как самая обворожительная женщина в Петербурге, молодая, Маленькая княгиня Балконская, прошлую зиму вышедшая замуж и теперь не выезжавшая в большой свет по причине своей беременности, но ездившая еще на небольшие вечера. Приехал князь Иполит, сын князя Василия, с Мортемаром, которого он представил, приехал и аббат Морио и многие другие. Вы не видали еще или вы не знакомы с моей тетушкой? Говорила Анна Павловна приезжавшим гостям и весьма серьезно подводила их к маленькой старушке в высоких бантах, выплывшей из другой комнаты, как скоро стали приезжать гости, называя их по имени, медленно переводя глаза с гостя на тетушку и потом отходи. Все гости совершали обряд приветствования никому неизвестные, никому неинтересные, и ненужной тетушке. Анна Павловна с грустным торжественным участием следила за их приветствиями, молчаливо одобряя их. Тетушка каждому говорила в одних и тех же выражениях о его здоровье, о своем здоровье — и о здоровье ее величества, которое нынче было, слава богу, лучше. Все подходившие, из приличия, не выказывая поспешности, с чувством облегчения исполненной тяжелой обязанности, отходили от старушки, чтоб уж весь вечер ни разу не подойти к ней. Молодая княгиня Балконская приехала с работой в шитом золотом бархатном мешке. Ее хорошенькая, с чуть черневшимися усиками верхняя губка была коротка по зубам. Но тем милее она открывалась и тем еще милее вытягивалась, иногда и опускалась на нижнюю. Как это бывает у вполне привлекательных женщин, недостаток ее – короткость, губы и полуоткрытый рот – казались ее особенной, собственно, ее красотой. Всем было весело смотреть на эту полную здоровье и живость, и хорошенькую будущую мать, так легко переносившую свое положение. Старикам и скучающим, мрачным молодым людям казалось, что они сами делаются похожи на нее, побыв и поговорив несколько времени с ней. Кто говорил с ней и видел при каждом слове ее светлую улыбочку и блестящие белые зубы, которые виднелись беспрестанно, тот думал, что он особенно нынче любезен. И это думал каждый. Маленькая княгиня, переваливаясь маленькими быстрыми шажками, обошла стол с рабочей сумочкой на руке и, весело оправляя платье, села на диван около серебряного самовара, как будто все, что она не делала, было увеселение для нее и для всех ее окружавших. «Я захватила работу», — сказала она, развертывая свой редикюль и обращаясь ко всем вместе. Смотрите, Аннет, не сыграйте со мной злой шутки. Вы мне писали, что у вас совсем маленький вечер. Видите, как я укутана, — обратилась она к хозяйке, и развела руками, чтобы показать свое в кружевах серенькое изящное платье немного ниже груди поясанное широкую ленту.  — Будьте покойны, Лиза, вы все-таки будете лучше всех, — отвечала Анна Павловна. — Вы знаете, мой муж покидает меня, — продолжала она тем же тоном, обращаясь к генералу. — Идет на смерть. — Скажите, зачем эта гадкая война? — сказала она князю Василию. И, не дожидаясь ответа, обратилась к дочери князя Василия, красивой Элен. — Что за милая особа эта маленькая княгиня? — сказал князь Василий тихо, Анне Павловне.